0: Para aliviar rápidamente ese malestar estomacal, dolor de cabeza, producido por las tensiones del trabajo diario. Ah. A ver, a ver, ¿en qué estaba? ¿En qué estaba? Ah, ah sí. un programa sobre una persona si sí dije que eso no pasaría, muchachas y muchachos estoy en claro de la vez que perdí esa apuesta, ¿vale la pena dedicar días de mi vida a escribir en contra de la representación encarnada del señor Burns? ¿Es perentorio para nuestra sociedad que usted deje de enarbolar a personas tan despreciables que hicieron multimillonarias a través de la usura, la herencia y la siempre confiable evasión fiscal? A partir de ese programa nunca tendré un crédito en Electra ni una moto itálica, ni una tarjeta de banco azteca, ni saldré en un video de YouTube ...celebrando los chistes clasistas... ...nefandos y vomitivos... ...de un ser tan repulsivo... ...al que las celebridades de internet... ...ahora le aplauden sus horrores sin empacho... ...por el simple hecho de que es millonario... ...y a la mejor muestra de servilismo... ...deciden lamerle las botas... ...y afirmar que saben deliciosas... ...y otros deciden ignorar que ahí está... ...esparciendo un discurso sobre el que supuestamente... ...están en contra... ...pero haciendo mutis cuando se les cuestiona al respecto... ...yo sé que este podcast lo escucha mucha gente de otros países... ...Centroamérica, Sudamérica, Europa... ...y los paisanos que viven en Estados Unidos... Y no entenderán por qué es tanto el enojo de que exista alguien como Ricardo Salinas Pliego. Y no solo que exista, sino que sea aplaudido y reconocido por aquellos que están lejos de ser millonarios, de heredar una empresa, de hacerse de una televisora a golpes, de evadir al fisco, de decirles muertos de hambre a las autoridades tributarias y de paso decirle a usted que le da de tragar. Si usted no conoce a este personaje, creo que este último párrafo le dejará claro el tipo de persona que se suso dicho, Que en una de esas nos quiere bloquear el sol y de paso robarse la Navidad, solo porque sí. Porque puede. Porque al parecer ser un bravucón es parte fundamental de quién es este despreciable ser. Dejémoslo claro, solo para reafirmar lo dicho en otros programas. La fórmula para ser millonario es infalible. Nazca en una familia millonaria. Si falla, intente reencarnar dentro de una familia millonaria. Si vuelve a fallar de forma continua, lo cual es posible porque suponiendo que la reencarnación exista, estadísticamente solo tiene un 1% de posibilidad de ser millonario de cuna y un 99% de posibilidades de ser una persona común que está haciendo cuentas a fin de mes y se resiste a sacar una lavadora a créditos eternos en una de esas tiendas que abusan de los más pobres y que durante años han drenado las carteras de millones para concentrarla en la cartera de un señor cuyo mayor mérito en la vida es el ser hijo de alguien. Habría que aclarar de dónde viene Salinas Pliego y qué es lo que lo ha hecho tan millonario y despreciable. Pero antes, para evitar malos entendidos y que se crea que parto de una crítica visceral, lo invito a buscar en Google en la sección de noticias Salinas Pliego. Todas las noticias que aparecen sobre él son polémicas, desdeñables y cada una es peor que la anterior. Declaraciones que parecen sacadas de líneas que pronunciaría un villano de Marvel. Su tío que se cree empresario porque tiene dos taxis. Y su familia que asocian blanquitud y Ricasa con bondad. Ah, miren, también como en Marvel. Pero eso será en otro podcast. A ver si ahora sí, llevo casi cuatro años diciendo esto. <risa> no necesitamos hacer un gran trabajo de investigación. Los hechos están ahí, como cualquier historia de millonario. El bisabuelo creó una pequeña fortuna que creció. El abuelo heredó esa fortuna y a través de la usura hizo una fortuna mayor que se la heredó a su vez al padre, que a través de la usura hizo una fortuna mayor que a su vez se la heredó a Salinas Pliego, que revolucionó la forma de hacer usura, de tejer en lo oscurito y sacudirse las restricciones del Estado para incrementar su fortuna, que a su vez heredará a sus hijos y así en un ciclo interminable. En ningún momento vendió sándwiches ni levantó un restaurante desde cero o trató de hacerse rico con varias apps como promocionan los actuales aspirantes a millonarios. Esa herencia, la riqueza es heredada y antes de que llegue algún seguidor de Salinas Pliego a llamarme chango comunista, no es broma, así dice. No hablo de su derecho legítimo heredarle su pequeño, mediano o grande patrimonio a sus hijos para que le vayan a aventar flores de vez en cuando a su tumba o se peleen a la fiesta de Navidad. No hablo de la clase media ni de las clases bajas que lleven con recelo que su hijo tendrá que pagar por la herencia que le dejaron en esa vajilla de plata. No, hablo de la herencia de fortunas. ¿Usted tiene una fortuna? ¿Usted cree que tendrá una fortuna? No se preocupe, difícilmente le perjudicará. Pero si está convencido de que ahora sí reencarnará en cuna de oro y no quiere que el gobierno le quite su patrimonio cuando muera, tiene todo el derecho a enojarse. Pero no se preocupe, repito, difícilmente podrá reencarnar el millonario. Y la idea de, de grabar la herencia no va en contra de la gente común y corriente como nosotros. Ni de las clases medias, ni las bajas. Me atrevo a decir que ni de las clases altas más bajas. Va sobre aquellos que son obscenamente ricos. Aquellos que llevan siglos heredando fortunas cuantiosas, donde los vástagos atolondrados cumplen la función de administrarla y el simple movimiento del dinero les produce más dinero. Porque aunque la quisieran despilfarrar, no les alcanzaría la vida para hacerlo. ¿Cómo se gastaría 10.700 millones de dólares? ¿Tendría tiempo suficiente para gastárselo en frivolidades y superficialidades? Eso es un aproximado de lo que tiene Salinas Pliego y por supuesto que lo va a heredar algún día y la cadena se repetirá durante años. ¿Y usted está conforme con eso? ¿Sabe a defender el derecho de los millonarios a que no les cobren impuestos a la herencia porque siente que también le perjudicará el día que quiere heredar su colección de cascos de la NFL? La riqueza de Salinas Pliego, como muchas otras, proviene de la herencia, pero su tío que difícilmente paga la pensión. Está muy preocupado porque a los pobrecitos millonarios se les demande que se les quite hasta la mitad del dinero heredado y acusa de comunistas a quienes lo proponen. Claro, porque en la comunista Corea del Sur, no la que supuestamente lo es, no. La del Sur, la del capitalismo oriental, se ha luchado durante años para grabar las enormes fortunas heredadas. Y el impuesto de sucesión es una realidad, como lo es también en Japón. Países bien comunistas que escupen letras heredadas del bloque soviético, donde todo es de color sepia que se imagina a su amigo cuando hablan de impuestos en países que difícilmente conocerá. Y no porque no pueda pagarlo, siempre se puede viajar a meses sin intereses, sino porque no piensa ir a un país con esas leyes comunistas que maltratan al pobre emprendedor que construyó una corporación gigante de la nada. En su mente, Samsung se creó en un garage, porque así cree que se construyó la fortuna de Salinas Pliego, la cual defiende con locura y rabia. Hay que darle un poco de mérito a Salinas Pliego. Es poseedor del perfil perfecto del empresario despiadado, ensimismado, creyente, al menos en sus dichos, de que todo aquello que posee se lo ganó echándole ganas parándose temprano, leyendo libros de economía, de motivación personal, que no dudo que le hayan ayudado para encontrar mecanismos para triunfar en los negocios a costa de la depredación de las economías familiares, de los intereses eternos, de la defraudación fiscal y corporativa, que todo cúmulo de malas prácticas desreguladas con las que sueña algún día imponer, las aprende en aquellos libros donde saca cualquier elemento que le dé la razón sobre lo que hace. Claro que tiene un mérito, que sea criminal, inmoral o deplorable es otra cosa, es un mérito el no tener escrúpulos para la clase social a la que pertenece. Ellos se lo reconocen y se lo reconocerán. Al final les da ganancias y eso es lo que les importa, ¿no? ¿Pero por qué se lo reconoce usted en Twitter? ¿Por qué le aplauden al junior que heredó unas empresas y a través de las peores prácticas elevó su riqueza? ¿Por qué le llaman tío Richie cuando se ve que les escupiría al penas verlos en su camino? ¿Por qué la gente celebra al barbucón que ya es rico, pero se pavonea con la actitud del nuevo rico? Por un lado odian a Trump por insultar a los mexicanos y por el otro aplauden al mexicano que también los insulta y les dice muertos de hambre. Es un absurdo e incomprensible para mí. No entiendo la celebración del millonario petulante más allá de la que se hace desde la aspiración de la carencia. Inevitablemente en un país de pobres donde impera la desigualdad producto de la concentración de la riqueza en unas cuantas familias, la aspiración está en ya no padecerla. El sueño está en terminar de pagar el crédito. La fantasía está en ser como Salinas Pliego. No podemos culpar a la gente de tener aspiraciones cuando se carece de lo más básico para la propia subsistencia. Cuando la carencia pega, tendemos a fantasear lo que haríamos con tanto dinero. Alguna vez una amiga me dijo que su sueño era entrar en una tienda y comprarse todo lo que quisiera. Ese era su sueño. No la culpo, venía de la carencia. Y cuando no tienes nada, es fácil creer que la felicidad está en el consumo de esa moda horrible que no entiendo quién viste aparte de los cantantes de reggaetón y las y los modelos que desfilan cada año con ropa que nunca he visto en mi vida en la calle. No creo que esté mal aspirar, siempre y cuando no sea cocaína. Ahí está mal. <ríe> Yo aspiro, usted aspira, todos aspiramos. Ya sabe, queremos una vivienda digna, pensamos en la pensión, queremos buenos servicios de salud y, ¿por qué no? Viajar, conocer, saborear. No creo que tenga nada de malo. Pero no sé si en su mente está el aspirar a tener un jet privado, un Lamborghini o cosas de oro bañando los muros de su cuarto, donde guarda una pantera. <risa> ¡una patera! Al menos en mi visión de aspirar a algo, no lo está. Y alguien dirá que me falta hambre, que me faltan sueños, que soy un mediocre por no querer un jet privado, al que el gran porcentaje de la gente no tendrá alcance, al menos que trabaja en el aeropuerto. Y eso quién sabe, porque dadas las situaciones laborales, es más fácil que acabe trabajando en un Starbucks del aeropuerto que adentro de un avión privado. Se culpa al individuo de no desear aquello que posee gente como Salinas Pliego, y toda crítica a la desigualdad, al millonario, aterriza en un terreno personal. No, santo, eres un mediocre. No, santo, liberemos el mercado. Abajo el Estado. Dice y después cobra su tarjeta de estudiante subsidiada por el Estado. No, santo, lo que se necesita es echarle ganas, desayunar toronja y nueces. Y termina comiéndose una barrita atascada de azúcar, porque las toronjas y el desayuno perfecto e instagrameable queda fuera del presupuesto. No, o sea, tú eres un comunista, eres un zurdo, eres como Chávez, como Castro, como cualquier comunista. Lo que pasa es que eres un huevón, no te gusta trabajar y quieres que te mantenga el gobierno que nos quiere quitar nuestra herencia. <risa> Dice sin tener herencia más allá de la pobreza heredada. Porque así como se hereda la riqueza, la pobreza también se hereda. No, santo, vete a la Corea del Sur, allá con los comunistas que le quitaron la mitad de la herencia al señor Samsung. Eres un resentido social. Y es ahí cuando hago una pausa y me pregunto si realmente soy un resentido social. Si años de desigualdad, racismo, clasismo y carencia marcaron al hombre que soy ahora. Y creo que es el único punto que les otorgo. Así es, soy un resentido social y muy orgulloso de serlo. No entiendo la raíz peyorativa del resentimiento social. Cuando tendría que ser algo normal al la que la concentración de la riqueza de ciertas clases sociales ha impedido el desarrollo de otras clases sociales. Que para que ellos tengan miles de millones, otros no pueden tener ni siquiera lo mínimo para vivir dignamente. Eso evidentemente genera un resentimiento fuerte en contra de las clases altas, integradas por la clase empresarial, con gente como Salinas Pliego y media clase política de este país, ¿no? Si usted no es un resentido social, ¿qué es? Es una pregunta seria. ¿Cree en el amor y la fraternidad entre todos, incluso en aquellos que lucran con su pobreza? ¿Cree que el mundo está lleno de oportunidades para todos y no tiene resentimiento porque, si quiere, puede ser como Salinas Pliego, incluso si la única herencia que tiene es la de la diabetes? La gente que no se asume como resentidos sociales, ¿qué son? ¿Inclusivos sociales? Difícil describirlos así, porque también tienen al pensamiento ultraconservador, defensor de la vida desde el nacimiento, del matrimonio tradicional y todo aquello que le suene a género, que no sea un género musical, lo repudian. En pocas palabras, son pequeños señores con saco kaki y sueños de camionetas Lincoln que harían sonrojar a Vargas Llosa por su conservadurismo. Si uno es un resentido social, lo único que se me ocurre como contraparte a falta de un antónimo descriptivo, es el excluyente social, aquel que se siente conforme con la estructura social existente porque aspira a que lo dejen pasar a ser uno y ya no a seria <risa> Aquel que se molesta porque señalen la desigualdad que sufre, pero que espera algún día poder ejercer en contra de los otros. Aquel que culpa al individuo de su falta de ganas porque sabe que solo es un reflejo de la culpa que experimenta hacia sí mismo. Aquel que dice, pinche resentido social, sin darse cuenta que el verdadero resentido es él, solo que le es más fácil canalizarlo hacia los que ve por abajo porque para los de arriba no puede tirar está impedido para hacerlo ¿qué tal si un día Salinas Piego se acuerda de mí y me destroza pensarán y ahí van y ocultan su mensaje no vaya a ser que les cancele el internet que les quite su cuenta de banco o les cancele el crédito para comprarse una pantalla en este cúmulo de adoradores del millonario despreciable, no solo entra la gente común, sino también políticos, como el presidente de este país, que lo tiene en su consejo asesor empresarial. Pese a que critica la opulencia a su amigo, ahí lo tiene. Dejándolo ser como es, dándole contratos a su banco, mediando por él, en ese séquito de adoradores vemos a comunicadores, youtubers, influencers y todo aquel que ve como una oportunidad aparecer al lado de él, a ver si les cae una salpicadita, a ver si se les pega algo de la riqueza heredada. A ver si no lo critican mucho. Tal vez les dé algo. Es el duendecillo con la bolsa llena de monedas. Le pegas quedito para que suelte una. Pero la bolsa se la llevará. ¿No me cree? Vaya a Twitter y lea las respuestas a los despreciables tweets de Salinas Pliego. ¡Lo idolatran! Se está burlando de ellos. Se mofa de ellos. Les echa en la cara lo millonario que es a costa de su pobreza. Y le aplauden. Le dice jodidos a quienes lo critican. Le dice mediocres. les dicen que no le quiere echar ganas. Tienen tan interiorizado el discurso que apenas el señor Burns dice que regalará dos mil pesos de su cuantiosa fortuna y la gente corre a pedir ser beneficiados. No fuera un programa social, porque eso es de huevones. No, señor, si lo da un millonario es porque es bondadoso. No quiero que se confunda con esto. Porque muchos dirán que lo que hago es defender al gobierno con esto. Y por supuesto que no. Acabo de decir que la representación de Scrooge lo asesora. Lo asesora y el presidente lo consiente. Hay cosas buenas y muchas cosas malas, pero prefiero eso a un país desregulado, donde la voracidad empresarial les permita hacer lo que quiera. Prefiero eso a la fantasía absurda de que si quitamos al gobierno de la ecuación, viviríamos en Liberadonia, la tierra llena de prosperidad donde gente como Sabine Pliego avienta billetes a los pobres. Cuando años antes las personas que lo seguían decían que si a la gente se le regala dinero se lo gastan en alcohol, cigarros y papitas. Y ahora con sus mil pesos, ¿harán lo mismo? o correrán a sacar un crédito en Electra. Si usted no es de México, o allá donde vive por fortuna, no llegan las tiendas Electra, explico. Las tiendas Electra son propiedades de salinas pliego, donde ofertan electrodomésticos, celulares, motonetas, y diversos artículos que van dirigidos a los sectores de clase baja y clase media baja. En pocas palabras, a los pobres. Créditos a los pobres que se concentran en su famosa frase, créditos chiquitos para pagar poquito. Si usted no lo conociera, o no hubiera caído en alguno de sus créditos, quizá pensaría que las tiendas velan por los pobres, con créditos reducidos que ayudan a la economía familiar, con pocos intereses, donde por supuesto que ganan dinero, pero hacen un bien para que usted se compre una laptop y salga adelante sus estudios. Esa es la idea que tiene Salinas Piego en su mente y mucha gente que cree que como a ellos les fue bien porque se hicieron a sí mismos, se engendraron solos, se amamantaron solos, se guardaron en un búnker durante años, aislados de la sociedad, de conocidos, de amigos, de gente. Esa gente que cree que todo es su mérito porque sí, porque son chingones, esa gente cree que las tiendas Electra ayudan cuando usted termina pagando casi 40% de intereses en sus abonos chiquitos. Métase a la página y haga cuentas de cualquier cosa. Tomaré un ejemplo. Una computadora que cuesta 8799 en pagos chiquitos semanales de 185 pesos por 78 semanas nos da un gran total de 14430 pesos. Casi 5600 pesos de pura usura. Eso sin considerar los intereses si usted se atrasa una semana que pueden volver su deuda en 50 mil pesos o más. No, pues gracias, el grupo Salinas, preocupados porque la gente salga adelante, drenándole semana con semana intereses abusivos que no incentivan la economía familiar, sino que la nutren de deudas. Y es que aquí, más allá de la horrible persona que pueda ser el señor, más allá de sus declaraciones incendiarias que pueden o no ser reales, que buscan o no posicionarlo en una carrera política, más allá de las falacias sobre las que cimente el discurso que la gente quiere escuchar, Está lo realmente deplorable de lo que representa. Se ha hecho rico a base de los pobres. Así tal cual. Así de gandalla. Así de abusivo. Así de usurero. Así de chafa. Así de mala calidad. Todas sus empresas van dirigidas al sector más bajo de la población. Porque sabe que es el más vulnerable, explotable. Y de ahí ha hecho su fortuna. La ha duplicado a través de lo que es servicios y productos chafas y de mala calidad. Tiene una televisora donde durante años ha ofertado programas de producción propia, uno más estúpido que el anterior. Se ve, se escucha y se siente de mala calidad. Se apropió con violencia de otro canal que ofertaba programas mejores que los suyos, con mejor contenido, de mejor calidad e impuso noticieros, chafas y de mala calidad. Se hizo de una compañía celular y ofreció paquetes baratos, con intereses obscenos y terminó defraudando en Estados Unidos, donde terminó boletinado para no hacer negocios con él, en una empresa chafa de mala calidad. Comenzó a importar motos baratas y acaparó el sector, desplazando a motos que podían durar más, ofreciendo las suyas, chafas de mala calidad. Se hizo de una compañía de internet y ofrece un servicio deficiente, chafa de mala calidad. Junto a todo lo que ganó y estableció un banco con intereses abusivos, falta de regulación, chafa de mala calidad. Aquí está lo que para mí es el secreto de Salinas Pliego. Que ni tan secreto es para todos, quizás solo para él. Uno puede entender por qué tanto es mero en demostrarse como un hombre influyente, un hombre poderoso, prepotente, que doblega políticos a voluntad, que viola abiertamente la ley, que mantuvo a sus trabajadores abriendo las tiendas en plena pandemia, que se negó a transmitir el debate presidencial y prefirió poner el fútbol, que se junta con influencers, que salen en entrevistas presentándose como un chingón, como alguien que a base de esfuerzo se hizo millonario, solo alguien que sabe que lo que hace es chafa, necesita tanto validarse a sí mismo, Solo alguien que sabe que lo que hace es de mala calidad necesita tanto recibir el aplauso de las masas. Solo alguien que se siente inferior, no a usted, no a mí, no a la gente normal, sino a sus símiles multimillonarios, necesita tanto la aprobación de la Grey que desprecia. Porque supongo que en las reuniones empresariales le cuesta trabajo asumir que sus empresas son chafas. <ríe> Mal hechas. Le ha de causar rabia entender que hay quienes vinieron de un poco más abajo que él y no hicieron la fortuna a costa de endeudar a los más pobres. ¿Cómo se presentará? Hola, me dedico a sacarle dinero a los pobres. Hola, me dedico a ofertar cosas de mala calidad. O la vivo de las concesiones del Estado que tanto desprecio. Hola, pinche jodido, adórame. No me explico por qué tanta necesidad de reflector. Es como el ciudadano Kane, pero chafa. <ríe> ¿Y de mala calidad? Producido por su televisora, con la misma peste a chafa que lo acompaña. Y la gente sigue como humo, lo inhalan, lo saborean, a ver si en una de esas se le caen dos mil pesos al duendecillo chafa que lleva el saco de oro. Afortunadamente para mí y para mi familia, quienes venimos del barrio, nunca hubo necesidad de acudir a sacar créditos chiquitos. Mi madre era muy enfática. No voy a pagar intereses. Si no nos alcanza, no nos alcanza. Y agradezco mucho que nadie de mi familia estuviera en esa base de datos, que no claudicáramos al encanto de la flauta chafa hasta la fecha, el si no me alcanza, no me alcanza, me haya llevado a tener una vida que considero buena, sin necesidad de aspirar a un jet lleno de panteras. <ríe> y no, contra el discurso de la meritocracia ramplona, yo soy yo y mis circunstancias, y Ortega y Gasset, que no son DJs como Daft Punk, tenía razón. No vine en un tanque, ni aparecí de repente en la vida adulta, detrás de mí como todos ustedes. Hay gente que sin herencia construyeron, sin riqueza salieron adelante, y eso me llevó a donde estoy y a lo que puedo ser en medida de quién soy. Y no necesitamos de un crédito de Electra para hacerlo, ni de ninguna empresa del Grupo Salinas para lograrlo, porque quizás si lo hubiéramos hecho, estaríamos metidos en esa espiral de intereses de la que se nutre el hombre que se jacta de que el pobre es pobre porque quiere, y no porque aún le faltan 76 meses de pagarle los intereses por algo que no necesita y vio ofertado en su televisora. Chafa y de mala calidad son las palabras que para mí definen a Salinas Pliego. Hasta chafa es en su actuar, hasta de mala calidad es lo que dice. Entonces, ¿por qué se ha vuelto más rico con los años? Se preguntará. Aparte de la evasión fiscal, aparte de la concentración del dinero de los programas sociales del gobierno que tanto dice repudiar en su banco. ¿Por qué es cada vez más rico? Aparte de los contratos publicitarios que recibió durante años de dinero público, de los canales concesionados por el Estado, de las empresas de comunicaciones de las que también tiene concesiones. ¿Por qué es más rico cada año si es tan chafa y de mala calidad? La respuesta rápida es porque le vende a los pobres, le saca dinero a los pobres y en un país lleno de pobres seguirá siendo rico cada año. porque no sale a competir a los grandes mercados que tanto enarbolan los adoradores de Liberlandia? No compite en Estados Unidos, ni en Europa, ni en Asia. Él a lo suyo, a enquistarse en los pobres, en Centroamérica, en México, con eso tiene. No necesita más, por eso quizás se ve tan chiquito a sí mismo y necesita preguntar en público qué vale, que es chingón. Ocupa el lugar 150 de los hombres más ricos del mundo Y a diferencia de muchos otros Fuera de México, de Centroamérica Nadie conoce su negocio Es uno de los hombres más ricos del mundo Y solo lo ha logrado drenando el dinero a un país A una región Cobrándole comisiones a los migrantes Por mandar dinero a sus familias No ha necesitado más Solo un país lo suficientemente pobre Una fortuna heredada Y una personalidad sin escrúpulos Para erigirse como uno de los hombres más ricos del planeta ¿Y en serio lo defienden? ¿Y en serio lo invitan a entrevistas sin cuestionarle nada? ¿Y en serio le creen lo que dice? ¿Y en serio van a sacar otro crédito chiquito para pagar poquito? ¿Y en serio el presidente lo tiene ahí al lado? ¿Y en serio piensan que les gustaría que gobernara este país? ¿Y en serio lo seguirán viendo como el tío Richie? ¿Y en serio se lo pueden tomar en serio? No, oh, santo, lo que pasa es que eres un envidioso, un resentido social, un comunista zurdo, chango, progre. Quieres linchar a los ricos, producen empleos, mal pagados, pero empleos... Dan créditos con intereses abusivos, pero créditos. Nos dan motos que se descomponen rápido, pero son motos. Nos dan, este, Masterchef <risa> o algún reality chido, No, 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 si sí tienes razón, pinche viejo abusivo. Repito, no estoy en contra de la riqueza. Siempre y cuando pague sus respectivos impuestos a la misma. Pero Salinas Piego evita pagarlos. No estoy en contra de la riqueza Siempre y cuando genere prosperidad Alrededor de lo que hacen sus empresas Y Salinas Pliego genera todo Menos prosperidad alrededor de sus empresas No estoy en contra de la riqueza Siempre y cuando por ahí se asume de vez en cuando La retribución a la comunidad, al mundo Y Salinas Pliego desintegró a sus orquestas Que eran benéficas Con unas comillas gigantes, descomunales Cuando dejó de recibir subsidio del dinero público Y se las dio al gobierno No estoy en contra de la riqueza Estoy en contra de gente como Salinas Pliego Estoy en contra de la gente que le aplaude, que le celebra, que lo idolatran, que no alcanzan a darse cuenta de que es un vampiro que chupa la sangre de nuestro país y van a ponerle el cuello, pero que les deposite dos mil pesos. No estoy exagerando ni caricaturizándolo, así es. Como si metiera en un caldero al señor Burns con Scrooge, con el Grinch y cualquier villano trajeado de algún cómic, y lo aderezara con años de usura y creencias absurdas como la meritocracia, el echaleganismo y demás fantasías en las que muchos creen, y así es como se arroja un mal al mundo. Nada lejano de su amigo que también se cree las mismas fantasías. Y dice que vive en Polanco, que trabaja en una prestigiosa y acude a fiestas exclusivas, cuando todos sabemos que vive en la colonia Pensil. La prestigiosa fue vendida porque fracasó y las fiestas a las que va son a las suyas, donde puede aparentar que está a punto de ser como su ídolo Salinas Pliego, mientras se hace el desentendido cuando se pide la cooperación para el alcohol. La diferencia entre su amigo que cree tener y a quien la sociedad de consumo le implantó una falsa conciencia de clase a trajetazos y Salinas Pliego, es que mientras su amigo fantasea con la prepotencia, privilegio, exclusividad y cosas terribles que puede hacer con el poder que da el dinero, Salinas Pliego las hace realidad. Y tampoco quiero decir con esto que los demás multimillonarios sean maravillosas personas a su lado. Escuches Sambors me da acidez, los multimillonarios me dan acidez, y ahora este que concluye la trilogía de La desigualdad me da acidez. <risas> título inventado para describir mi resentimiento social, el cual sigo sintiendo como un orgullo. Tal vez los otros son peores, ahí está Musk, ahí está Zuckerberg, ahí está Larrea, ahí está Slim... Pero el problema con Salinas Pliego es que sale a vociferarlo, lo hace público... Y eso da más argumentos para poder analizarlo, para que se desnude y quizá los otros millonarios sientan pena ajena de verlo... Quizá ella aceptó que no forma parte de ellos, chafa y mal hecho es, chafa y mal hecho se quedará... Sus amigos son youtubers chafas, mal hechos, actrices y actores chafas y mal hechos... Y ahí se siente cómodo, ahí se siente bien... Ahí está con los suyos, a la espera de que las masas le manden el amor que les regrese en forma de insultos. Dudé mucho en escribir este programa. No quería hablar sobre una persona en específico, porque siento que desde aquí se puede malentender y vendrán a decir «Haz uno sobre este famoso, sobre esta famosa, hazlo sobre mi papá». <risa> «Habla de Greta Thunberg», dirá su tío de mi edad que le grita a la tele cada que sale. Cada quien va a venir a pedir que se suba al patíbulo a su famoso que odia. Pero ese no es el punto, sino evidenciar cómo alguien que se exhibe con una actitud tan despreciable tiene un efecto sobre gran parte de la población que le compra su discurso meritocrático, con la fantasía de que en una de esas salga bailando en TV Azteca. Da igual la reencarnación del señor Burns, lo que realmente importa es el impacto que tiene sobre la gente común, las ideas tóxicas que transmite desde el privilegio del que nació en cuna de oro, y tiene los medios para esparcirlas e implantarlas en millones de pobres, a los que le sigue drenando el dinero año con año. Aproximadamente unas 50.000 personas escuchan este podcast, no puedo competir con la estructura, riqueza y megáfono que otorga el haberse hecho de una televisora a través de la privatización que el otro Salinas le otorgó a este Salinas. Pero si de esa gente, al menos un porcentaje pequeño, evita enriquecer a este cretino, si hay un porcentaje, por mínimo que sea, que se dé cuenta que el discurso que anuncia está construido en patrañas y lo manda al carajo con sus pagos chiquitos a perpetuidad, ¿se ha cumplido la labor? Repito, no estoy en contra de la riqueza. Quienes se asumen de una izquierda más radical me tachan de derecha, los de derecha me tachan de comunista y los comunistas seguramente me hubieran mandado a campos de concentración. <ríe> Por creer que debe haber una mayor regulación, no un control, regulación del Estado para evitar que crezcan sanguijuelas como el vampiro que se alimenta de la pobreza y ha construido su riqueza a través de los pobres, a los que tiene hipnotizados, ofreciéndoles de vez en cuando dos mil pesos a través de depósitos desde su banco chafa y de mala calidad. No creo que Salinas pliego llegue a escuchar esto, quizá está muy ocupada dando conferencias sobre lo chicón que cree que es, sobre que el Bitcoin es el futuro solo para nutrirse de la caída del mismo, cómo se nutre de la carencia económica. No creo que escuche este podcast porque anda por ahí diciendo frente a miles de personas que estudiar no sirve para nada, que no va a pagar lo que debe al fisco, diciéndole huevones vividores a la gente que le cuestiona por la desigualdad y les responde, te voy a repartir esta, bueno, lo que deje tu mamá. Eso tuitea y no sé si realmente sea él, si sean community manager. Pero si lo es, reconozco el trabajo de replicar una personalidad tan terrible a la perfección. La personalidad de aquel que se sigue sintiendo chafa y mal hecho, y así se asume. No creo que Salinas Pego escuche esto, porque supongo que pasa sus días viendo quién le celebra sus patanerías, qué youtuber lo invita o acepta su invitación a su fiesta de cumpleaños, donde un cúmulo de gente que vive en una burbuja a la que no pertenecen veneran e idolatran al dueño de la tienda de Raya, que les arroja un poquito de dinero por ahí para comprar el agrado de los demás? No creo que escuche esto, porque anda esparciendo su discurso de odio en contra de Greta Thunberg. Porque no hay peor adversario para un multimillonario. Una mujer de 20 años que ve en la televisión, se va en contra de la generación Z, de la identidad de género, le brotan los comentarios misóginos, homófobos y desdeñables en cada palabra que pronuncia está muy ocupado encontrando nuevas formas de crear mejores mecanismos para drenarle hasta la última gota a las clases bajas de las que se alimenta. Supongo que pasan sus días, que por la edad afortunadamente son pocos lo que les quedan, soñando con ser reconocido, alabado, adorado por la gente que desprecia. No creo que escuche esto. Y si por azar lo escucha, si al menos escucha una parte de esto, me daré por bien servido. Porque nada de lo dicho es una exageración. Todo está ahí. Atestiguado en sus propios dichos Declaraciones Notas periodísticas que han salido Todo esto me he enterado Sin necesidad de seguirlo Simplemente sale No hay una sola mentira en esto Solo busque y encontrará Es lo maravilloso De que un ser tan despreciable Se exhiba a sí mismo Da mucho material para hacer un podcast Que podría seguir en múltiples partes Pero él solo es un hombre Amparado por una fortuna Por el poder que da el dinero Y la riqueza en nuestra sociedad Lo triste para mí de este asunto Es que quizá él es un reflejo de lo que es una gran parte de la sociedad. Las mismas creencias anquilosadas que llevamos arrastrando son las mismas que lo mantienen ahí, recibiendo el trato de rey, de deidad, del hombre al que muchos aspiran ser, sin darse cuenta de que ahí no hay espacio más que para él. porque no va a permitir que se le cole la anaquiza que desprecia? No los quiere a su lado. Los quiere pagándole sus créditos, abriendo su cuenta, dándole refector, consumiéndole sus servicios, sirviéndole, siempre sirviéndole. Y a pesar de todo esto, va a regresar a idolatrarlo, a verlo como el tío Richie, siendo que sí tiene un tío Richie, al cual desprecia por ser pobre <ríe> y sacar su crédito en Electra. A diferencia de otros millonarios de los que no podemos escapar, porque sus monopolios son gigantes, de él sí se puede. Hasta él mismo lo acepta, que no oferta artículos de primera necesidad. Entonces uno puede escapar, prescindir de consumirle, mandarlo al carajo con todo aquello que involucre darle un solo peso. No se solucionará nada, ni tampoco creo que se ocasione un sabotaje de grandes proporciones, ni que colapse grupos salinas, ni nada. Pero al menos una parte de usted o de mí descansará tranquila, dormirá plácidamente, sabiendo que no le debemos nada al señor Burns. No le deberemos nada nunca al viejo usurero, le deberemos a otros viejos usureros. <risa> Pero no a él. Y si a pesar de todo este podcast, de todo lo que ve, lee, escucha y vive en carne propia, aún a pesar de todo eso, Sigue defendiendo su derecho imaginario a ser millonario Sigue justificando a Salinas Pliego Mientras abona semanalmente el pago del celular Desde el que lo idolatra Y al que ya le rompió la pantalla No se preocupe Aún le quedan varias reencarnaciones Para intentar nacer en cuna de oro ¿Quién sabe? Quizá en una de esas termina de ballet parking <risa> Y le estaciona el carro a sus herederos Que seguirán siendo obscenamente millonarios Gracias a que en su vida pasada Usted protestó en contra del impuesto a los millonarios Chicos, ya nada más quedan con este. Nada más quedan seis programas para cerrar la temporada de La Vida Medacides. Y pasó exactamente lo que pensé que iba a pasar como en Ataque con Titan. Que ya salió el tráiler de Ataque con Titan y si sí le van a partir en dos. Pero aquí no. Faltan seis programas y ya acaba. Gracias a toda la gente que hace posible La Vida Medacides. Perdone ustedes este podcast. Este podcast sí me sacó acidez. Los otros trato como de ser más agradable, hacer más chistes. Pero aquí no podía. Solamente eran mis chistes de resentimiento social. Y son los que tengo, lo siento. Eh, creo que es el podcast más en, que más en me he enojado escribiendo y haciéndolo. Tanto fue el enojo que lo escribí muy rápido. Pero no se preocupe, ya después de este... Lo quería hacer porque también es para cerrar ya la trilogía de Los Millonarios. Así lo vi, este, ya como una trilogía y no volveré a hablar de esto en... Yo creo que ya nunca, porque ya acaba la vida medacidez. Probablemente hablé de ello en la semana medacidez. Y este programa es traído gracias a los miembros de YouTube, gracias a Manes JLG, a Norek, al Bruce, a Consuelo Olvera, a Coricos, a Jason Gallardo, a Antonio Saldívar, a Oscar Vela, a Rodrigo Morales, a Alejandro Arce, a Algecha, a S Podcast, a Emma Herrera, a Fernando Godínez, a Jairo Francisco Juárez, a Yuri Vargas, a Romero NR, a Luis Resgas, a Banks 220, a Jorge Salazar, a José Calvo, a César Alejandro Rodríguez, a Álvaro Ayala, a Guillermo Segovia, a Aldo Tolentino, a Viviana Bedoya. Al Tecolote, a Naecha Goya, a Llámame Obregón, a Enzo Jauregui, a Fermo MX, a Ángel R, a Brian 343, a Bea Olmos, a Pablo Rojas, a Jorge Sandoval, a R. Dead Solder, a Darvin, Darvin Vidal, a Raimundo Suárez, a Jossi Lluvius, a Oscar Orihuela, a Ingrid y Vincent, eh, a Ramiro de Marcha, a Ronaldo Contreras, a Atenas Cruz, a Wicablog, a Gilberto Santillana, a Jorge Quitero, a David Ponce, a Edgar Bacalao, a Jonathan Alvarado, a Paul, a, a Paulo Asunciao, a Dr. Wuhan. Juan, Juan, tú, güey, doctor Juan, a Ali Sánchez, a Diana Santos, a Yoku Yashida, a Iris Ramírez Talavera, a Julián Melites Domínguez, a Poquinto, a Daniel Rojas, a Charlie Pérez, a Auriel MCS, a Diego Edmundo, a Daría Gutiérrez, Lázaro, a Chico Pan y a Luis Suárez. Gracias como siempre, muchachos. Eh, recuerde que ya nada más quedan entonces seis programas y después de eso pues ya voy a avisar qué es lo que está por venir. Y si usted es del de vulgo y está escuchando 15 días después esto, vea con Salinas Plego a que le dé 2000 varos. Luego me encanta porque dicen, ah, tú también eres igual que Salinas, pero sí, güey, o sea, yo tengo 10.700 millones de dólares, o sea, yo soy millonario. Eh, ponga mucha atención, muchachos, la diferencia de la riqueza y de la ultra riqueza, que es la que yo cuestiono. Ya le dije, yo no tengo empacho en que usted sea rico, que usted genere riqueza, yo creo que está en su derecho de generar riqueza. El Estado tiene que salvaguardar los medios para que usted pueda tener riqueza, pero también para darle oportunidades a aquella gente que... Eh, no tiene absolutamente nada. Y para eso se necesita que paguen sus impuestos los multimillonarios y personas despreciables, como lo es Salinas Piego. Y ya. Boicotea a Salinas Piego, ya, de que está por ahí. No le cuesta mucho. Cancele el internet, no saque créditos ahí, cancele su cuenta de Banco Azteca. <ríe> no vea a TV Azteca. Es fácil, es fácil escapar de Salinas Piego. A diferencia del de, de dios Santa Claus Slim. Ahí es más complicado. Y ya, la siguiente semana viene exclusivo para, para todos los miembros Patreons y suscriptores en Twitch. Adiós.